0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Vem vill jobba i en skola där våld och hot tillhör vardagen? Frilansjournalisten och tidigare rektorn Vesna Prekopich ställer den frågan i sin bok Brottsplatsskolan. Svaret är tyvärr inte muntert. I en rad intervjuer får läsaren stifta bekantskap med lärare och annan skolpersonal som vittnar om hur allvarligt läget är i den svenska skolan. Hon samtalar med Adam Svejman.
1: Nästa berättar, du, du har ju en bakgrund i skolan men du har också en. en liksom, du jobbar som, som journalist. Så du har både det granskande perspektivet du har inifrån perspektivet. Och din tid i skolan var rätt. Ja, den verkade rätt tuff och det berättade de om i boken. Kan du berätta lite för oss om den?
0: Ja, jag har jobbat ganska många år i skolan. Jag är utbildad gymnasielärare i svenska och engelska. Jag är också rektorsutbildad. Jag jobbade i många år i Botkyrka som rektor på en stor kommunal skola. Tumba gymnasium. Jag trivs väldigt bra. Jag ville också skriva så jag blev journalist. Och precis när jag hade blivit färdig då, utbildad journalist, så dökte upp ett erbjudande om att bli rektor på en nystartad skola ute i Jarva området och då tänkte jag att det här är en chans som jag måste ta dels för att jag älskar skolan och alltid har gjort det jag har trivts inom alla mina befattningar jag också jobbat på utbildningsförvaltningen under några år och jag tänkte då att istället för att bara skriva om vad andra ska göra åt skolan och skolans problem så har jag här chansen att få gå in och göra någonting. Så jag tackade med glädje, ja. Och hade en massa idéer, såklart, som alla har som startar upp en ny skola. Vad det här skulle bli för någonting. Jag var ju inte heller okunnig på något sätt, eller oerfaren. Hade också jobbat, som sagt, i Botkyrka och tänkte att nu måste jag och all den personal som blir anställd här som jag ska jobba tillsammans med, vi måste gå in här med, med öppna ögon och också förstå att det som finns utanför skolan i det här området det är ett så kallat utsatt område. Allt med allt vad det innebär, hög arbetslöshet, fattigdom, kriminalitet våld, destruktivitet, social utsatthet på massa olika sätt det är klart att det på något sätt kommer att följa med de här eleverna in i skolan. Och det pratade vi väldigt mycket om också innan vi startade skolan. Eh, och skolan startades eh, en hösttermin då. Jag blev anställd på våren eh, 2015. Och så på hösten 2015 skulle det här vara verkligt då. Och vi, vi trodde nog att vi hade koll på, det, på läget. Men de ungefär 50 eleverna som vi fick in då eh, på den här skolan. Eh, högstadieskola, det var 13-14-åringar, skulle gå i 7 och 8 visade sig vara något helt annat än vad vi hade räknat med för att de elever som verkligen hade med sig det här hemifrån och från sin, alltså sin närmiljö sig vad eh, erfarenhet av, av våld, våld i hemmet eh, att redan har blivit indragna i kriminalitet trots att de bara var 13-14 år det speglade sig i skolan från första dag egentligen och eh, den här Tiden som vi hade... Jag sa upp mig innan ett läsår hade gått. Jag var kvar hela läsåret för jag ville fullfölja det som jag hade åtagit mig att göra. Åtminstone som rektor i ett, ett helt läsår. Men jag kände på vårterminen att det här fungerar inte längre. Därför att den destruktivitet, den, det beteende från en klickelever på den här skolan- påverkade oss alla så väldigt, väldigt mycket och på så många olika sätt- Istället för att bedriva undervisning, se till att det här som vi ville göra. Vi hade en idé, särskilt jag har alltid haft den idén, att det är extra viktigt att barn i utsatta områden som kommer från familjen där man inte bär med sig bildning, utbildning och den här typen av, av kultur. De måste få det i skolan, för att hur skulle de annars klara sig i livet? De här eleverna, då, den här klicken, förstörde det för alla vi personalen kunde inte bedriva undervisning eller jag kunde inte utföra mitt jobb som rektor för att vi var tvungna att hantera olika typer av våldsärenden. Skriva sols-anmälningar, polisanmälningar, jaga föräldrar och så vidare. Men också att det blev helt ohållbart att ha ett personalansvar när jag själv var hotad. Så att för min del så gick det inte att vara kvar. Och den här sko- boken då, Brottsplatsskolan, handlar dels om det, det läsåret som jag själv eh, hade erfarenhet av och eh, handlar också om andras erfarenheter.
1: Men vad, vad, vad var det? Alltså, jag tror nästan det kan vara svårt för folk att föreställa sig. Alltså, ja. alla, alla, som har, alla som har gått i svensk skola vet liksom, det kan alltid finnas stök, det kan alltid hända saker eh, slagsmål. Alltså, det, det, det händer oavsett ja. nästan eh, social klass och så vidare. Men vad var det som du kan du gick in i det här med öppna ögon. Det var inte som att du tänkte: Det här kommer att vara lätt som en plätt. Nej. Eh, du må vara lite kanske idealistisk, men ett år. Ja. Kan du berätta vad som faktiskt hände? Alltså, vad, vad var det här våldet du ut på?
0: Vad... Det, var, det var ju väldigt mycket blandat. Och det har också varit en sån sak som jag, jag fick, ja, var tvungen att börja reflektera över vad är våld egentligen, vad är hot egentligen och jag tror att, att jag var absolut inte naiv men jag tror att, att kanske även hos mig hade funnits en, en viss ett visst förminskande av vissa saker precis som du säger men det händer ju, det händer på alla ställen och tonåringar som tonåringar är de kan få vreda sitt brott och, och så men dels var det i ett, på ett, ett helt annat plan här, det var elever som, det handlade inte bara om att de blev arga i stunden på någonting men att att kalla sina lärare och sin rektor för mammaknullare den jävla hora och fitta, spraya det på väggen kasta saker mot lärarna i klassrummet, det hände också jag blev spottad på till exempel när jag skulle stänga av en elev som hade betett sig våldsamt mot en annan jag har också blivit... Jag blev aldrig slagen. Jag blev spottad på... Det kan säga att jag tills för ganska nyligen inte ens såg som våld. Men det är klart att det är våld. Att bli spottad på är fysiskt våld. Däremot har jag haft en knytnärve knut, från en 13 trettonåring och jag överdriver inte så här nära. Det var som en filmscen när den sen togs bort i slow motion från mitt ansikte. Jag har ingen aning om varför han bestämde sig för att inte smälla till mig inne på mitt rektorsrum. Jag sitter vid mitt skrivbord och den här eleven rusar in. Och jag är jättearg för att jag har ringt hans mamma ännu en gång eftersom det hela tiden pågick saker. Så att, och diffusa hot som väntar du bara, du ska få se. Gör du det här, vänta bara. Och en del av dem var säkert väldigt, vad ska vi säga då? då? Eh, oskyldiga, om man nu kan använda det ordet vilket tycker jag vi ska göra, men ändå i brist på annat att de inte betydde mer än att de bara var eh, att var arga fraser som kom ut i vredesmod för någonting eh, Andra var det nog mer än så och jag blev ju också min sista månad på jobbet blev jag ju också bortplockad från arbetsplatsen därför att ledningen kunde inte garantera längre att att jag kunde gå trygg och säker på skolan för att hoten mot mig hade eskalerat så pass kraftigt under ganska kort tid det blev mer och mer av ja, att de började misstänka att det här inte bara var vredes utbrottsfraser utan att någonting faktiskt skulle kunna hända mig så de vågade inte chanser på att det inte skulle hända mig någonting men, men den här typen av, av händelser så ver- verbalt våld fysiskt våld eh, och även våld, det kanske vi inte heller tänker på, men om vi ska använda ordet begreppet, alltså begreppet våld. Våld mot eh, miljön. Eh, krossade rutor, insparkade väggar, dörrar, eh, sabotage av larmdoser via en dörren, upprepade gånger. Ja. Det egentligen allting man, kan, man kan tänka sig, utom det absolut värsta som kan hända: att någon faktiskt blir väldigt fysisk skadad i form av knivattack eller annat. Men all, allt annat pågick på den här skolan.
1: Men du jobbade nära deras föräldrar, för du hörde av det till föräldrarna. Ja. Du jobbade med lärarna som hade dem dagligen och du fick se allt det här. Vad, vad är din observation av de här unga killarna? För det handlar väl nästan uteslutande bara om unga killar. Ja. Så unga som var 12-13? Ja, 13-14 på den
0: här skolan.
1: Hur hamnade de där?
0: Ja, det är ju en väldigt, väldigt bra fråga som alla borde ställa sig som på något sätt jobbar med det. Men det är de här, här
1: killarna som några år senare gör det som vi bevittnar i Sverige sen, det vill säga antagligen då. Tung kriminalitet, gängvåld, sprängningar, skjutning och så vidare. Du har... Ja, det är jag helt övertygad ja. om.
0: Att det är exakt samma elevkategori. Samma grupp killar. Och det finns väldigt mycket som man kan... Jämförande när, när vi pratar om ungdomskriminalitet, gängkriminalitet, gängkultur vilken typ av beteende som både premieras men också glorifieras. Det är samma typ av beteende som också under den här gruppdynamiska väldigt svårutkomliga processen för att de här eleverna skulle vara jag träffar på dem förmodligen då enskilt någon annanstans så skulle de nog inte kalla mig för mammaknullare de skulle nog säga hej väsna, vad roligt att för på dig här på ICA, skulle handla mat? Och så har en helt vanlig eh, konversation om vardagligheter men i grupp så behövs det, då behöver de visa de behöver brösta upp sig de behöver visa att de är män de är 13 men de är män och hur är man då om man är en riktig man? Jo, man är, man är stark man är fysiskt överlägsen man är verbalt överlägsen man trycker ner alla andra som inte är de här starka männen Kvinnor har inte särskilt hög status. Så att, att jag då råkar vara rektor spelar ingen större roll. För vem är du? Fick jag ju höra, vet inte hur många gånger, tröttnade på att höra den där frågan. Jag blir konfronterade med elever när de får en tillrättavisning eller något annat. Vem är du som komma här och säga någonting till mig? Och det här det finns många bitar i det här och en, en bit är såklart att eh, det är den här gruppdynamiken och den här fascinationen också för vi kan kalla det för gangsterkultur för nu har man börjar prata om det den här väldigt, väldigt manliga världen där de här sakerna primeras och som väldigt mycket handlar om att skaffa sig ett våldskapital och sen använda sig av det det andra är att vi har eh, väldigt många föräldrar som inte har styrt upp sina barn, om man får uttrycka mig så, så banalt då, från början. Det finns en grupp föräldrar, jag mötte en del av dem som hade sen vet inte jag när det här vände om det var så från att de var väldigt, väldigt små eller när henne men någon gång under föräldraskapet och de här mina elever elevers uppväxt så bröts det som vi anser vara liksom en normal relation mellan föräldrar och barn. Så barnen tog över den här pojken då som spotter på mig hade sin mamma bredvid sig som inte sa ett ord. Jag har suttit på möten med eh, andra elever, särskilt en sen som jag minns när jag hade ett, ett allvarligt möte med socialtjänst och eh, en pappa till en annan manlig elev, en pojke som efter ett tag eh, häver sig fram så här och börjar kalla mig för saker och höjer rösten mer och mer och blir hotfull under det här mötet pappan är också helt tyst. Och här tyckte jag att även socialtjänstepersonen var helt tyst. Så att jag tyckte att hela situationen var så bizarr. Så jag avbröt mötet. Hur gammal var den här? Han gick i åttan samma 14 år. Men det här är... Det är väldigt många bottnar i det här det här tappade föräldrarskapet. Och en sak som, som jag tror att vi vi alla som på något sätt pratar om de här frågorna, särskilt när man jobbar i skolan Jag gör inte det längre, men ja, det är så föräldrarna har ett jättestort jätte ansvar och vi måste kräva mycket mer av dem, och kan de inte själva, då måste de lära sig någonstans av någon men, vad de än kan, vad de än vill eller är kapabla till så kommer det inte spela någon roll när barnen sedan är i skolan för deras föräldrar är inte i skolan. Jag testade det också. Jag tvingade dit föräldrar så sa, vet du vad? Nu, jag vet inte vad jag ska göra mer. Du får komma hit och sitta bredvid din, din... I det här fallet var en dotter faktiskt. Uh, och den här mamman kom. De första gången i alla fall. Men det spelade inte heller någon roll. Uh, men det jag vill ha sagt med det är att då måste man i skolan ändå axla det. Man kan tycka att det är helt absurt för lärare ska vara i skolan för att lära ut inget annat. Det ska inte vara psykolog eller socialtjänstarbetare eller, eller något annat eller kriminalvårdare för den delen. Eh, men om man har elever i skolan som behöver alla de här rollerna ja, tyvärr så kommer det hamna på skolan att ta hand om det. Och då måste hela organisationen och strukturen faktiskt ses över så att det går. Annars är det kört från början. Sen har vi en kategori föräldrar som som kanske är mest sorgliga. Det är de som, som vill och försöker på alla sätt och vis. Men det spelar ingen roll. Det är inte att de inte bryr sig eller inte orkar. Men de har ändå tappat kontrollen och makten. Därför att när... När en ungdom har blivit, en, när ett barn en ungdom, när de är 13, 14, 15 år, då spelar inte föräldrarna roll längre. Då är kompisarna, det är grupptryck och det är det här som jag pratar om.
1: Men okej, okay, vi har föräldrarna som är en faktor här. Vi har skolan som, som tycks behöva axlet ett ansvar den aldrig var förberedd på och kanske inte ska sköta egentligen. Det vill säga att den kompenserar för samhällsmisslyckanden, vilka de nu än må vara, som syns i skolan. I, i stadsstället i utanförskapsområden så, så är det en, en rad olika problem. Det här verkar ju ändå vara väldigt kopplat också till att i de här områdena så är majoritetsbefolkningen, det vill säga etniska svenskar är frånvarande ja. fullkomligt. Men existerar inte där. Och samma gäller väl även på på skolan du jobbar där ja. i stort sett. Ja. Så eleverna har utrikesbakgrund, det vill säga föräldrar födda utlandet eller kanske direkt födda utlandet. Eh, det verkar spela en roll här. Samtidigt så är ju inte... Så att säga, alla med uttryckens bakgrund hamnar ju inte här. Men det här verkar vara ett större problem just bland barn med uttryckens bakgrund. Föräldrarna kanske borttappade. Barnen är varken i hemlandets kultur eller i, i Sverige heller för den delen. Alltså, och, nu, och nu lämnas det här över till skolorna. Så att, ja. vad, finns det ett större samhällsproblem här bakom som du har så att säga, blivit vittnade till i skolan? Ja,
0: men absolut. Jag tycker att det, det är... Man är blind om man inte ser det, såklart. Att det har att göra med den otroliga segregationen som vi har. Och apropå utländsk bakgrund. Jag, jag är född i, i Norrköping född och uppvuxen i Norrköping. Mina föräldrar eh, kom från Jugoslavien på 70-talet. Eh, många av mina, mina vänner eh, hade sam- liknande bakgrund. Men där, där jag växte upp som faktiskt också, förmo- jag vet inte om det finns med på polisens områden eh, där de kallar dem utsatta inte hagerbetare, jag vet inte om någon känner till det men det är, var då också ett invandratätt område men det var invandratätt med mångfald det var jugoslaver, greker, turkare, chilener, finnar och svenskar alla var blandade, det gemensamma språket var svenska man var tvungen att prata svenska mina föräldrar hade arbeten, de kom som arbetskraftsinvandrare det var ju samma sak där på deras jobb. De var tvungna att prata svenska. Idag, precis som du, du är inne på, så vi har områden och vi har skolor där alla, 100 procent, eh, och om inte 100 så i alla fall 90-95 procent har annan etnisk bakgrund än svensk. Där eh, barnen, och det spelar ingen roll om barnen är födda i Sverige för att mina elever, alla var födda i Sverige- alla hade dock utländsk bakgrund och kom också, och majoriteten av dem kom från kulturer där det också var väldigt uppdelat kring vad som var pappans roll och vad som var mammans roll. Många pappor var helt frånvarande och mammorna hade inte ett barn att ta hand om utan fyra, fem, sex, sju, åtta barn att ta hand om. Och nu blir det här väldigt förenklat allting men jag tänker att det finns så många saker här som som vi kan se med blotta ögat. Som om vi bara tänker till en sekund så kommer vi förstå att det här spelar roll. Har du sju, åtta barn och i praktiken är ensamstående. Spannet är sju månader till 17 år. Var kommer ditt fokus att vara att ligga? Inte på 17 åringen, inte ens på åringen, Utan på de barnen som du måste eh, ha nära dig. Och var är de här barnen då? När de inte är i skolan då. Eller någon annan, de, de är ute, de tar hand om sig själva. Och så rullar det här på. Och jag tror att, att innan vi... Och det här är lätt att säga och det säger alla. Och det är det som är det frustrerande också. Innan vi kommer åt segregationen så kommer vi ha kvar de här problemen. De kommer finnas där eh, på en massa olika bitar. Men jag tror ändå att det, det finns saker som vi inte kommer komma åt- för att det är för stora att alltså fördjupa samhällsproblem som politikerna måste ta tag i. Men det finns andra saker som vi, vi kan göra och eh, det är att börja inte bara prata om rätt och fel, moral. Hur beter man sig, hur beter man sig inte? Eh, men också agera efter det. Och visa. Har man inte gjort det, tycker du? Nej, det tycker jag verkligen inte. Eh,
1: Varför du vad är det ett Så här
0: då? tänker jag, om jag då ska vara banal igen och enkel. Är det normalt att kalla en, en annan människa för mammaknullare? Vem som helst? Nej. Det är ett fel i ett beteende. Är det normalt att kasta en blomkruka i huvudet på sin mattelärare? Nej. Ändå så sker de här sakerna. Och då tänker jag att någon gång i de här barnens... Om vi ska koppla till skolan då. Eh, någon gång så har den här eleven, den här barnet, den här ungdomen, har begått... Någon typ av normöverträdelse tidigt. Det kan vara i tal. Det kan vara i, i handling. Och den, när det hände första gången- vem det än var som såg det här beteendet- kan ha tänkt att ja, det här var ju bara för att. Så här, vi gör, så här, jag säger till och sen så gör jag ingen stor affär av det. Händer det en andra gång- då är det ingen engångsföreteelse Då är det ett beteende som har börjat sätta sig. Och då måste man gripa in- om man är eh, de som ser att det här händer. Ser man det, man brukar prata om också allt för ofta. Tycker jag, jag tycker det är jobbigt att höra för att jag blir bara frustrerad. När man har en 14, 15, 16-åring som man ser har hamnat i kriminalitet eller något annat destruktivt. Då säger man, det här såg vi redan i förskolan. Om man såg det redan i förskolan, varför tilläts det blomma ut så att när den här eleven då, eller barnet är 15 år är en torped.
1: Men men säg att, att det, här, det här hände händer redan i förskolan eller det hände tidigt i lågstadiet exempelvis. Om det här barnet exempelvis hemifrån får, får veta att det är på något sätt det, det är män som bestämmer och du ska inte lyssna på exempelvis en, ja, men en, en svensk fröken överhuvudtaget. Vad spelar då för roll att man begivrar en sån normöverträdelse?
0: Ja, men då måste man visa att vad föräldrar, alltså så här, sko, jag tror att skolan generellt måste bli mycket, mycket mer självsäker. Eh, och, det, och det är också lätt att säga. Eh, men, men det är så. måste vara mycket tryggare i sig själv. Och det innefattar alla som jobbar med skolan, särskilt i de här utsatta områdena, när det här finns. Det finns beteenden och det finns eh, traditioner, det finns. Eh, en massa saker som kommer att spela roll och då är det så här enkelt på ett sätt men också jättesvårt att göra så här till, till egentligen alla andra som vill in och peta i skolan. Det finns, jag använder mig av, av de lagrum som fanns och finns fortfarande. Eh, så det är klart att det går att stänga av elever. så är det ett problem att samma elev kan göra begå en massa saker som ja, inte är hemma i skolan inte. Nej jag skulle komma till det, det räcker inte för att vi har skolplikt och man har också en syn på att eh, vi ska vara inkluderande och vi kan, in, vi kan inte kränka den här eleven, nu råkade han sparka en klasskamrat i magen men det är ändå lite synd om honom om han ska sitta i en skrubb någonstans så att vi, vi försöker lösa det här, varför då? Den här eleven har begått ett brott så att det finns saker vi kan göra och sen tänker jag att när det gäller föräldrar Ja visst. Vi kan, vi kan inte. Ingen kan egentligen påverka vad som sker i hemmen och vad man säger till sina barn vid köksbordet. Men du kan påverka de normer som finns och som frodas och som skapas i skolan. Och ibland kan jag tänka att, att vi överhuvudtaget. Alltså att vi, vi glömmer att det är. Jag brukar chatta om att, att vi måste börja vara, våga vara vuxna. Alla måste våga vara vuxna. Och för mig betyder det att faktiskt bara gå in och peka med och säga, nej, det funkar inte så men, här.
1: Men Västern, du måste förklara för mig. Ja. det var länge, Jag var lärare lärarvikarie för många, många år. så jag ja. tänker så här, har vi inte varit vuxna? Är det, är det det som har saknat i skolan? Att det är vuxna som pekar med Det är väl det som är att läraren bestämmer, sätter upp ordningen, förklarar vad som är okej och inte. Vad menar du inte har skett att ja, Det är det, det, är som, det som inte saknas. sker.
0: Ja. Nu så här, nu hoppas jag verkligen att alla förstår att jag generaliserar jättemycket. Ja. Och de allra flesta skolorna i Sverige, liksom, det funkar. Men det finns så många exempel som jag, så, eh, jag brukar säga också. Alla skolor jobbar med eh, värdegrundsarbete. Det står klart och tydligt. Det är så många vackra, fina ord. Vi hade det också på min skola, för det ska man ha. Det finns ordningsregler. Skolan har ordningsregler. I klassen har man ordningsregler. Men om de inte efterlevs, vad händer då? Ingenting i vissa fall. Och vad sänder det då för signaler? Det är jag menar, att vara vuxen är att säga eh, om man kan ge en elev en massa chanser man kan tänka, titta på alla de här individuella aspekterna som finns eh, men om man ska verkligen hårdra det om vi nu ska ha regler överhuvudtaget men då måste de ju följas. Och om de inte följs- då måste det bli konsekvenser. Och det, där tror jag att apropå också- att kunna stå emot föräldrar- ibland ska kunna stå emot rektorer- om man är lärare. Och som rektor kunna stå emot sin ledning. Men vi har, och vi ska inte fastna i det här- men det finns också en aspekt i det här- som är att elever är vandrande på sig pengar. Så att det är inte heller självklart- att man vill skylta med det här. Och det blir ju en skyltning- om man tar upp det här som ett problem. För vem vill då sätta sitt barn i en skola där man vet att oj oj, där verkar de jobba jättemycket med de här grejerna och polisanmäler till höger och vänster och sossanmäler. Men jag jag skulle tänka, eller jag hoppas att en del tänker i alla fall det är ett bra tecken. För det betyder att den här skolan tar tag i problemen. Men det, det finns något slags grundfel också i att tror jag att man har så pass låg självkänsla inom skolan. Och det beror på en massa olika saker. Lärare är för det första överbelastade. Nu finns det en, en skolkris i hela Sverige. Det larmas ju från facken nu. Det sägs upp lärare, det sägs upp elevassistenter- och annan personal som tar hand om de här kanske stöker eleverna. Men också, eh, på din inledande fråga där- att eh, de som inte gör någonting- och som har problem måste ju se att de här sakerna hänger ihop. Och jag tror också att att det viktiga är att det är klart och tydligt vad man accepterar och inte accepterar. Man kan kan alltid göra undantag, men i mitt fall en anledning till att jag inte orkade mer var ju också att det, det var väldigt påfrestande att i praktiken kämpa för en nolltolerans mot stök, hot, otrygghet och våld det blev någon slags besatthet hos mig så fort jag såg minsta lilla sak vi pratar inte så här jag sa det vänligt och trevligt men så fort jag hörde någonting de kallade varandra för charmota ett ord som jag hade hört innan det betyder hora tydligen säger ni hora till varandra vi pratar inte så här ta det lugnt, det betyder ingenting jo det gör det Vad skräp på golvet? Det ska upp. Stoppar i papperskorgen? Vi passar tiderna. Nej, vi dricker inte läsk på lektionerna. Och den här typen av av, ansats till att att förändra någonting som sitter så djupt hos dem det är jättejobbigt och jättesvårt om det också möts med oengagemang från föräldrarna och ständiga utmaningar från eleverna. Vem är du? Vad tror du att du har att säga här? Men det är det man måste göra. Och det är långsiktigt arbete som måste få ta tid. Och då behöver man, man stöttning från alla runt omkring.
1: Vesna, tack så mycket för det här samtalet. Tack
0: så jättemycket. Du har just lyssnat på en podcast från Access.